0: Heute äh, sitzt hier eine so besondere Frau und äh, ich freue mich unglaublich an, dass du da bist, Ann Aibia. Und Ann ist äh, Botschafterin der Meridiane und sie hat auch ein wunderschönes Buch darüber geschrieben und ich bin über Angestolpert in Anführungsstrichen, weil ich auf der Suche war, nach meiner, nach einer Erweiterung meines morgendlichen ähm, Rituals meine Energien zu reinigen. Und dann fand ich an dein schönes Video, ähm, in dem du zeigst, wie eine Morgenroutine mit dem Meridianklopfen aussehen kann. Und ich hatte nicht erwartet, dass es tatsächlich so viel auslöst. Also das ist so, es ist einfach ein schönes Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Du wirst uns wahrscheinlich gleich ein bisschen erzählen, was da eigentlich passiert, wenn wir die Meridiane frei machen und was sich auch im Leben verändern kann. Und wir werden über dein Leben sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist und wie du es heute in die Welt trägst. Und überhaupt, was dich in deinem Leben bewegt hat. Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, es war ein krisengebeuteltes ähm, Leben bis hierher. Und auch ganz viel Stärke habe ich schon jetzt wahrgenommen. Und ich freue mich, dass äh, du das alles teilen wirst. Und ja, und wie du gerade auch sagtest, ich äh, wünsche mir, dass wir ganz viele Herzen mit unserem Gespräch berühren können. Liebe Anne, herzlich willkommen. Mhm.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung. Und das ist für mich immer das Schönste, auch in dieser jetzigen Zeit, dass wir so toll zueinander finden. Also hätten wir das vor 20 Jahren gedacht, dass wir uns im Internet sehen und dann funken wir uns zusammen und dann spüren wir uns. Und ich sehe schon im ersten Video, wo du jemand interviewst, ja, ja, mit der Frau will ich reden, dich will ich kennenlernen und ich möchte vor allem einen Mehrwert heute euch mitgeben. Und ja, so also, wie du das so schön gesagt hast, an ja das steht ja AN steht für den Neubeginn und IBR steht für Licht und Weisheit und Liebe in unserem Leben. Und wenn ich eines glaube, mein ganzes Leben lang, dass wir eine Seele sind, die eine menschliche Erfahrung macht und nicht umgekehrt. Ich mhm. habe mich schon als Kind hier in dieser Welt nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe immer sehr viel gespürt und ich bin auch ein enorm feinfühliger Mensch und habe lange dorthin geschaut, wo es nicht so in Ordnung ist, bis ich dann Gott sei Dank nach fast 20 Jahren Krankheit und auf der Suche nach Gesundheit meine Schlüssel gefunden habe, meine Aufgaben gefunden habe, die Begeisterung für unsere Körperin gefunden habe. Ja, weil ich habe einfach mit 19 so schwere Diagnosen bekommen. Ähm, da werde ich heute nicht drauf eingehen, denn ich habe alleine über meine Heilungsgeschichte auf meinem YouTube-Kanal das so schön detailliert erzählt, dass wir wirklich dem Raum geben können, was Raum haben darf. ja. Also es soll jetzt, natürlich, ja, ich habe viele Krankheiten gehabt. Und ich habe eines erfahren, dass unsere Lebensweise und vor allem unsere Prägungen ja, das einfach ausmachen. Also ich habe als Kind äh, in einer Familie, wo sehr viel Stress war, wo ein Alkoholiker war, wo sehr viel cholerische Energie war, sehr viel Leid. Natürlich bin ich gleich einmal krank geworden. Ja, und Viele Kinder haben so ein Umfeld genauso und werden nicht krank, tragen trotzdem eine Wunde mit. Also da ist jeder Mensch anders. Mein Körper, meine Körperin, sage ich immer so schön, die zeigt mir sofort, das geht und das geht nicht. Und so wurde ich sehr schnell aus diesem System gehebelt, rausgehebelt aus dem, wo wir glauben, wie wir leben müssen in dieser Welt. Hm. Weil mit 20 habe ich gewusst, so entweder gehe ich von dieser Welt, ich kann nichts mehr essen, ich habe jetzt 15 Jahre Verstopfung, ich habe nur mehr Schmerzen oder ich finde eine Heilung. Und dann bin ich zu, alternativen, zu den alternativen Heilmethoden gekommen und war im Staunen, was alles möglich ist, wenn wir vor allem in die Vergebung gehen, in die Akzeptanz unserer Biografie, unserer Geschichte. Hm. Ja, also Vergebung und Akzeptanz, das gehört einfach zusammen. Zuerst kommt immer, ja, ich akzeptiere und im schönsten Fall, ich vergebe. Und wenn wir dann halt Schritt für Schritt aufarbeiten und mein großer Schlüssel, und deswegen nenne ich mich auch die Botschafterin der Meridiane, waren die Meridiane. Ja. Ich, ja. ich habe einfach ganz klare Antworten bekommen, welche Muster, und wir sehen unsere Muster in den Meridianen, ich verändern darf, damit die Energie wieder fließt. Erzähl mal mehr darüber, bitte. Was heißt das, wir sehen das in unseren Meridianen? Ich sage ich sag euch ein Beispiel, ja? Also, ich sag dir ein Beispiel und euch ein Beispiel. Jedes, vielleicht sagt dir Chakra was, ja? Wir haben ja, ja die sieben Hauptchakren. Mhm. Und jeden dieses, dieser sieben Hauptchakren sind Meridiane zugeordnet. Also, du kannst dir das vorstellen, wie wenn es in so einem Fluss hineingeht, in den Körper, ja? Wie wenn wir die, die Meridiane mehr an, hinein in den Körper, in unsere Zellen. Und wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, Galmblasenmeridian, dann glauben die Menschen, aha, der Meridian versorgt die Galle. Der Gallenblasenmeridian versorgt aber auch unseren gesamten Kopf mit Energie, den Nacken, die gesamte Körperseite, sämtliche Gelenkschmerzen, Verspannungen. Alle Gelenke sind dem Gallenblasenmeridian zugeordnet. Also der, der geht wirklich für einen Fluss hinein. Und das Thema vom Gallenblasenmeridian ist zum Beispiel Ärger, hm. schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, mangelnde Entschlusskraft. Melancholie. Wie sehr kennen wir diese Gefühle? Ja. Und was ich noch dazu sagen muss, ich bin ja eine Forscherin. Ich glaube ja nicht gleich alles. Ich bin zuerst sehr tief in die spirituellen Heilmethoden eingetaucht. Also mit 20 habe ich Reiki-Ausbildung gemacht, Huna-Lehre, Heil mit Symbolen, Heil mit Zahlen. Ich bin mir total in das Spirituelle hineingestürzt. Weil das hat mich begeistert. Das Spannende war, ich wurde nicht ganz gesund. Auch nicht mit diesen Heimatoden. Mhm. Ich bin immer wieder zu meinen Heilern und Therapeuten gegangen, aber meine Unterleibsinfektionen, chronische Scheidenbilds, dann kamen manche Sachen, kamen wieder und wieder und wieder. Nach ein paar Monaten Verbesserung nach einer Sitzung kamen sie wieder. Und als dann die Meridiane in mein Leben gekommen sind und ich noch einem Menschen begegnet bin, der die Meridiane mit einem medizinisch-technischen Gerät sichtbar gemacht hat über eine Hautwiderstandsmessung. Ein kurzer Tipp auf die Haut und du siehst in Signalfarben wie ähnlich bei einem Horoskop, bei einem Radix, deinen Energieverlauf. Und da gibt es halt einfach den einen Meridian, der für unsere Angst zuständig ist, wie die Niere. Hm. Den nächsten Meridian, ja Niere Blase, das ist das Geschwisterpaar, wo ich immer sage, ein Yin und ein Yang Meridian. Blasenmeridian speichert alles, was zwischen deinem deiner Zeugung und dem siebten Lebensjahr passiert ist, bis zurück in die Generationen und Inkarnationen. Ich sagte, die Alarmanlagen, Brille, Nackenschmerzen, Kopfweh, Rückenschmerzen, Probleme mit dem Unterleib. Die gesamte Zirkulation aller Körpersäfte wird vom Blasenmeridian regiert, der führt es. Das. das heißt, nur, da sind wir nur bei zwei Meridianen und wie ich dieses Feld entdeckt habe, habe ich oh, da werde ich ja niemals fertig im Leben. Das ist so viel. Das Schöne ist, wenn du mit dem Meridian arbeitest, der gerade das größte Thema hat, lösen sich die anderen Themen mit. Ich konnte zusehen, ja, ich habe mir das Gerät dann gekauft. Ich habe gewusst, dieser Mensch hat mich noch nie gesehen, hat mir meine Meridiane gemessen, hat mir gesagt, da ist ein Thema, da ist ein Thema, hier ist ein Thema. Und ich bin zuerst immer gedacht, wow, das gibt's jetzt nicht. Und ich konnte dann zusehen, wie ich durch das Verändern meiner Verhaltensmuster, meines, meines Denkens, meiner Wahrnehmung, die Meridiane einfach zu fließen begonnen haben und wirklich Themen ausgeheilt sind, die mich halt über 20 Jahre begleitet haben. Hm. Und so hat halt jeder Meridian ein psychologisches Thema und ein, ein absolutes Geschenk. Also wenn du magst, können wir es durchgehen? Gerne. Ja, ja. Also ihre wäre dann die Transformation unserer Ängste. Hm. Wir sind mutig, wir sind im Vertrauen. Blase hm. wäre das Leben aus dem Bauch. Ja, das Ego als den Kopf, den Verstand als guten Freund erkennen, der uns unsere Muster aufzeigt, der auch unter die Lupe nehmen kann. In der erlösten Form leben wir in Verbindung aus unserem Herzen und unserem Bauch. Ganz entspannt jetzt. Dann gehen wir weiter, Niere, Blase. Der nächste Chakra ist dann das zweite Chakra. Dem zweiten Chakra ist zugeordnet Milz, Bauchspeicheldrüse und Magen. Milz, die blockierte Form die Ungerechtigkeit des Lebens. Der kleine Kroll. Die kleine Verbitterung. Die erlöste Form. Das Mitgefühl. Mhm. Magen. Die blockierte Form. Das Analysieren. Das Zerdenken. 100 Gedanken im Kopf. Wir verdauen unser Leben nicht. Die erlöste Form ist der absolute Lebensgenuss. Dieses ein Atemzug, wo ich immer sage, ich arbeite ja hauptsächlich mit Meditation. Ein Atemzug mal runterspülen. Mhm. Und wieder mal ankommen. Vor allem in einer Zeit wie jetzt, wo wir niederbombardiert werden mit Informationen. Mhm.
0: ja. Und dann, und dann äh, kommt ja automatisch so dieser Versuch, das alles zu analysieren und zu versuchen, das zu verstehen. Sachen, die wir gar nicht verstehen können, ne? Und äh, ja, und ich finde das ganz wertvoll, dass du auch sagst, dass das im Magen liegt. Ich arbeite ja auch viel körperbasiert. Ich habe eine Ausbildung als äh, Gestaltcoach, äh, äh, die auch mit osteopathischen Griffen arbeitet. Und äh, da geht es eben auch darum, so der Magen, dass dieses ständige Analysieren und äh, Entscheidungen äh, treffen müssen oder glaub zu glauben, Entscheidungen treffen zu müssen, wo vielleicht noch gar keine anstehen oder Entscheidungen, die übermäßig aus dem Kopf getroffen wurden, äh, zu bereuen. Siehst du es auch so? Also das alles
1: steckt da drin. Ne? Und vor allem, wir können es uns ja nicht separiert vorstellen, weil jeder Meridian ja mit jedem verbunden ist, also du hast jetzt mhm. gerade aus also einer Mischung gesprochen von Gallenblasen-Meridian Magenmeridian. Magen-Meridian, mangelnde Schlusskraft und 100 Gedanken im Kopf. Mhm. Ja, dann kommt meistens noch Niere dazu, die Angst, weil wir ja vorher nie wissen, was nachher passiert. <lacht> ja, das Leben ja. wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden oder erkannt. Mhm. Und so hat uns die Schöpfung, und ich sage immer, wer hat sich das einfallen lassen? <lacht> Ja, so hat uns die Schöpfung hier ganz klare Botschafter gegeben, und das ist ja auch das Thema der Ich-Und-Ski-Akademie, die ich gegründet habe, selber Botschafter der eigenen Meridiane zu werden. Ja, und wenn wir da wenn wir da weitergehen, ja, zum, zum, nur zum, zum dritten Chakra, Leber-Galle, ja, Leber-Meridiane der blockierten Form ist wirklich der Frust und die Unfähigkeit zu vergeben. in der In der ganz blockierten Form die Wut, die reine Wut ja die erlöste Form ist die Vergebung mhm. und da passieren immer wieder Wunder, wenn wir vergeben, ja und zwar wirklich innerlich, es muss oft gar nichts mit jemandem außen zu tun haben ja. Gallenblase haben wir vorher schon gesagt das Schöne beim Gallenblasen Meridian ist die erlöste Form ist, liebe deine Fehler ist gleich Erfahrung
0: mhm, herrlich also,
1: ja, Polarität, zwei Seiten ja, ja wie es bei allen im Leben ist und das konnte ich ja 17 Jahre wirklich messen und ich habe Sachen erlebt bei den Kindern und bei den Erwachsenen. Also wirklich, wo ich mir denke, das gibt's gar nicht. Und ich konnte es halt dann für mich wissenschaftlich auch so schön belegen. Deswegen habe ich das ja auch alles auf meinem YouTube-Kanal zusammengefasst. Die Messungen, dass die Leute es auch vom Verstand her verstehen können. Weil die Angebote sind riesig. Jetzt momentan, was gut ist. Wir brauchen viele Menschen, die Menschen unterstützen. Ja, wir sitzen da so vor der vollgedeckten Tafel. wer ist mal sympathisch. Und bei mir war es halt dann einfach auch so, dass ich gemerkt habe, wundervoll, ich habe mit Licht- und Tonakupunktur gearbeitet, mit Reiki, mit allem, was ich gelernt habe. Aber irgendwann saß ich in der Praxis und war so traurig, weil ich einfach gesehen habe, Mensch, die Leute kommen nach sechs bis acht Wochen oder drei Monaten mit denselben Werten wieder. Mhm. Und da gibt es jetzt einerseits die Dienstleistung, was ja was Wunderschönes ist, jemand zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, mein Herz brennt jedoch für absolute Ursachenheilung.
0: Finde ich super. dieses
1: genau dieses was, was lehre ich derzeit? Ich habe einfach alles, was ich weiß, in diese Online-Kurse reingepackt, von ganz kleinen Kursen bis zur Akademie. Und ich liebe es, die Frauen zu sehen, wie sie in ihre eigene Kraft kommen. Und zwar, ich sage es so schön, das kennst du, wir können Gemüse kaufen, das ist wunderbar. Und wir können einen eigenen Gemüsegarten haben.
0: Schön. Ja. Und ich bin
1: für einen eigenen Gemüsegarten, ja. Dass mhm. sagt, hey, wähle aus deiner geistigen Apotheke, welche Meditation tut dir heute gut? Wähle, welche Punkte klopfst du, mit welchem Thema? Ja, wir können ja mit so einfachen, mein Reiki. Ich liebe es, ich bin Reiki-Meisterin, du glaube ich auch. Ja. Noch
0: nicht Meisterin, aber äh, bald.
1: Ja, schön. Und ich, ja. ich liebe es, den Menschen zu zeigen, leg dir deine Hände auf. Mhm. Das machst du ja mitten unter den Pferden, habe ich gehört. Ja, ja,
0: ja dann stelle ich die Liege auf, weißt und das ist auch so unglaublich berührend. Dann kommen die Pferde in dem Moment, wo wirklich, wo, wo ich auch spüre, so jetzt passiert gerade was äh, im, im Feld. Und dann kommen die Pferde und dann stehen die da und schnauben oder legen sich auf den Boden und wälzen sich. Und äh, ja, <lacht> Gänsehaut. <lacht> und ähm, ich kann es fast nicht beschreiben, aber es ist magisch. Ne? Also das muss man echt erlebt haben, um zu verstehen, was die Pferde da machen. Und manchmal ist es so für mich, dass ich denke, nee, das kann jetzt nicht sein. Dann kommt hier mein Kopf ne und versucht, äh, mir das auszureden. Aber es ist so. Es ist so. Und die spüren das. Die spüren diese Energie. Und auch auch mein Hund, den hatte ich letztendlich auch dabei. Und der ist nicht weg gegangen. Ähm, der hat die ganze Zeit an meinem Bein ganz nah gesessen und in dem Moment, wo ich dachte, so jetzt ist es gut für den Menschen, der hier äh, vor mir liegt, ähm, da ist sie gegangen. Hm. Ja. Wow. Und es
1: ist so schön. Es hat halt, Ich finde, es hat alles seine Zeit. Also ich ich habe es geliebt, in die Praxis zu gehen. Am Anfang war ich sowieso nur am Forschen. Und ja, und irgendwann war ich dann eben so traurig und gedacht habe, ich möchte gerne die Seite wechseln. Ich möchte gerne den Frauen zu Hause die Hand reichen. Und die Frage ist auch, ja, kann man sich vorstellen, dass man das auch wirklich auslösen kann? Das war für mich ganz eine spannende Frage. Kann ich mein Wissen... Ich war auch gewohnt bei Vorträgen, den Menschen direkt von mir zu haben. Und das Fantastische ist, ich bin sowas von verbunden, dass wenn ich in eine Kamera rede und etwas über etwas erzähle oder etwas lehre, ich sehe die Menschen sitzen. Und mhm. die, die Frauen sagen, sie sehen, sie spüren, dass ich mit ihnen direkt rede. Ja. Und das ist ein Geschenk, das habe ich angenommen. Mhm. Ja, man geht natürlich auch aus der Komfortzone, mhm. weil es geht nicht Praxis und Online-Business aufbauen. Du musst das eine loslassen, das andere anfangen und aufbauen und das macht mir so viel Freude, weil wir haben Frauen aus der Schweiz geschrieben, Ich habe dein Buch, Wie kann ich damit arbeiten? Ja und jetzt gibt es ganz klare ganz klare Möglichkeiten und das ist wunder wunderschön. Und wie gesagt, ich glaube gerade in dieser Zeit wie jetzt ja wann wollen wir beginnen, wirklich wirklich unseren um so erste Stelle zu stellen im Leben. Also ich habe heute gesagt, warum betreue ich Frauen? ich bin eine Frau und ich bin erstaunt über unsere Muster. Mhm. Über diese unglaubliche Fähigkeit, Harmonie ewig halten zu können. Jetzt ist es so, dass wir bis zu 70 Prozent äh, schon Blockaden haben, oft noch gar nichts spüren. Das haben nicht alle Menschen, so einen Körper wie ich, der gleich schreit Stopp. Ich habe gar keine Chance. Ja? Ich kriege bei jeder Kleinigkeit Gastritis, so wie das Kind chronisch gehabt. Und wenn ich gegen mich lebe, dann sagt der Körper Nein.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Es ist, Ich bin direkt froh, ich sage immer, hey, deine Beschwerden, das sind das sind ganz liebevolle Hinweise. Also geh bitte nicht und schau, dass du sie möglichst schnell los wirst, auch wenn wir sie alternativ loswerden, sondern blicke bitte hinter die, den Vorhang, was will mir mein Körper sagen, meine Körperin sagen, was will mir meine Seele sagen.
0: Ja, das ist schön. Ja, Es gibt ja auch diesen schönen Satz, dein Körper ist immer für dich.
1: hm ja. ja. Hm. Und jetzt gerade mit dem Thema Angst. Ja, das ist, es ist ich habe ja immer geglaubt, ich bin Angstfrei. Ja, ich habe ähm, ja nach meiner Scheidung und nach der, der Krebsheilung, also man es überhaupt geschafft, gell? und dann ist, ist mein Haus abgebrannt 2008 und da bin ich wirklich um, ums, um meine Tochter hineingelaufen ins brennende Haus. Und da hat sich was, was für mich Spannendes ergeben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann Frauen, denen es nicht gut geht, die die auch Panikattacken haben oder so ein bisschen depressiv sind, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann sie auch nicht wirklich gut begleiten. Ich kann mich nicht reinfühlen. Ja? Mhm. Und da ist bei mir damals eine Tür aufgegangen, wo ich wirklich erlebt habe, wie sich das anfühlt, wenn du deinen Geist nicht mehr unter Kontrolle hast, wenn du Panikattacken kriegst. Und heute weiß ich halt, dass es bei mir auch einen Missbrauch gegeben hat. Und das hat sich Stück für Stück erst im Laufe des Lebens geöffnet. Das mhm. sind so große Traumatisierungen, die, die ich glaube, die kommen erst hoch, wenn wir, wenn es schaffen, durchzugehen. Mhm. Ja. ja. Und das ist halt auch das, wo ich immer wieder sage: ähm, Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es ist, wenn das Geld ausgeht. Und ich weiß, dass es immer weitergeht. Und dass alles und das ist mein Lieblingssatz: dass alles, was in unserem Leben ist, da ist, weil wir es schaffen.
0: Mhm. Ja, was für eine unglaubliche Zuversicht in diesem Satz steckt. Hm.
1: Ohne den Satz, ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, ich habe eine, eine sehr, sehr positive Einstellung äh, zu der anderen Welt. Ich sage immer, ich freue mich wieder, wenn ich nach Hause gehe. Für mich ist die Erde wunderschön und gleichzeitig verstehe ich nicht, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir mit der Natur umgehen. Das, da, da kann ich nicht zu so tief reingehen kommt mhm. ganz, ganz große Schmerzen. Das ist auch eines einer meiner Visionen, so, so viel bewegen zu können mit Gleichgesinnten, dass wir wirklich auch in großen Ebenen das verändern können.
0: Mhm. Ja. ja. Hast du, kannst du schon mehr sagen über die Vision? Ist die schon konkret oder ist es dieses Bild gemeinsam?
1: Mhm. Mir geht es ganz viel um Ernährung. Mhm. Uh, über die Vision, also ich, ich, ich gebe ja gerade meine veganen Highlights raus, wo ich jahrelang getüftelt und gekocht habe, wie die klassische Fleischknödel mit richtig gutem Bratensaft, wo ich jahrelang gedacht dachte, ich bin auch gelernte Köchin, also ich bin ja Bäckerin, Konditorin, Köchin, Kellnerin, war so richtig im Job, wir hatten dieses Geschäft und ich habe heute einfach diese Berufe gelernt und heute kommt es mir zugute, was ich da alles gelernt habe und jetzt... Ich glaube, über die Vision rede ich nicht, weil man solche Visionen erst dann ansprechen, wenn sie wirklich laufen. Es wird nur auf jeden Fall ein Ernährungsthema sein. Weil es ist für mich so so schlimm, wenn ich essen gehe oder wenn ich draußen bin, wie wenig wirklich gutes Essen ich als Veganerin bekomme.
0: Mhm.
1: Ja, Also es gibt in Wien ein Fastfood-Restaurant, da gibt es unendlich teure Restaurants. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt, weil ich glaube, dass da viel zu wenig Fokus drauf gelegt wird, dass wir ja, ganz viele Fülle Krankheiten haben, weil die Leute einfach, ja, sich befriedigen durch Essen. Mm. Und ich weiß, dass ich bin in einer Konditorei groß geworden, bei mir war Zucker, ich sage immer, ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens oder 15 Jahre so viel Zucker gegessen und Weizenmehl, dass ich für den Rest meines Lebens okay. das weglassen kann.
0: <lacht>
1: okay. Und es hat geschmeckt als Kind, na klar. ja. 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 Also, Essen und mir sind einfach die Tiere so wichtig. Ich glaube, solange wir Schlachthöfe haben, werden wir Schlachtfelder haben. Mhm. Wir brauchen das nicht mehr. Weißt du, wir können uns so lecker ernähren. Ja, und das, das, zweite große ist, was, von dem ich wirklich träume und was ja schon beginnt, das kann ich auch ruhig aussprechen. Es gibt jetzt in meinem Fall die Ich und g Akademie und das ist, ja, das ist ein Hafen, eine Community von Frauen, die sagen, ich ermächtige mich selbst, ich werde Botschafterin meiner Meridiane. Ich gehe diese Videos durch, ich, ich, nehme mir die Werkzeuge, ich meditiere, und ich wünsche mir dann so Expertinnen, ja, die sich zusammentun, also eine Kräuterexpertin, die wieder sagt, hey, wenn du für deinen Geist was tun möchtest, also raus aus der Konkurrenz hin zum Miteinander. Ja. Ja. Mhm. Oder auch, dass ich, dass meine Community, dass ich sage, du bitte schau, dass du vor Ort, da wo du lebst, deine ganz persönliche Heilpraktikerin oder Energetikerin hast dass du eine tolle Vertrauensärztin hast, ähm, dass wir uns wesentlich mehr vernetzen, ja, und auch empfehlen, weil jeder kann was anderes gut.
0: Mhm.
1: Ja, also ich ersetze überhaupt keine Therapeutin oder keine Therapeuten, aber ich begleite jetzt zu Hause und die Frauen, die jetzt in der F&C und, und auch in den kleinen Kursen sind, zeigen mir einfach, ja, dass wenn man so weit ist, und das ist das Schöne, ich sage immer, der Punkt muss erreicht sein, dass du genügend Kurse gemacht hast, Vorträge gehört hast, genügend Therapien bezahlt hast, dass du irgendwann sagst, hm, ich glaube, ich muss bei mir selber in meinem Alltag jeden Tag beginnen und es darf genussvoll sein. Das ist mein Lieblingssatz. Ja,
0: ja es darf genussvoll sein, ja. Mhm. Mhm.
1: Deswegen ist Meditation so mein Hauptschlüssel geworden im Leben?
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich bin gerade eingehakt, weil du sagst, so man, man muss erst mal genügend Therapien gemacht haben und so weiter. Und ich beobachte so in der spirituellen Szene so häufig, weißt du, dass, dass man lieber nicht in den Schatten reinguckt, sondern nur ins Licht geht und nur in die Freude. Und das finde ich gefährlich weil ich äh, bin der festen Überzeugung, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu sehen, so woher kommen die Muster ähm, oder anders, du wirst deine Muster nur dann wirklich verstehen und auflösen können, wenn du weißt, wann sie entstanden sind. Jetzt nicht für jedes Einzelne, aber für die, die dich wirklich blockieren, ähm, halte ich das für äußerst wichtig. Und deswegen bin ich da gerade so eingehakt, weil ähm, äh, ja, weil, weil es so wichtig ist, der Freude zu folgen und gleichzeitig auch in den Schatten reinzugehen und äh, auch den Schatten zu heilen, damit die Freude echt sein kann, damit die nicht aufgesetzt ist und uns dazu dient, ähm, wegzugucken und ähm, uns, uns selber nicht zu stellen, sondern dass sie wirklich echt ist und dann, und dann geht es richtig los. Und noch ein anderer Punkt, der mir jetzt in dem Zusammenhang auch ähm, kommt, ist gleichzeitig, wenn wir an uns arbeiten, dass wir die Freude nicht vergessen das erlebe ich auch so häufig, ne? dass, dass wir tauchen, tauchen, tauchen und denken, okay, ähm, so dieses Trauma habe ich bearbeitet, jetzt äh, gucke ich, was äh, ist denn vielleicht noch und dann kommt so ein kleiner Gedanke und dann denke ich, okay, aber äh, da muss doch auch noch was sein und dann tauche ich nochmal, aber nein, das musst du halt nicht, du musst nicht nach allem tauchen, sondern... Irgendwann so. Und jetzt bin ich bei dir. Ähm, dann kommt der Punkt, wo es wirklich freudvoll sein darf. Und dann darf es leicht sein. Und, und dann kommt wieder eine Phase, da ist es vielleicht nicht so leicht. So Dieses Bewusstsein, dass sich das abwechselt.
1: Hm. Und das, da kommen wir jetzt zu dieser fantastischen Astrologie. <lacht> ja. Ja. Oder auch generell zum Leben. Also, dass das Leben eine Welle ist, ist uns klar. Und wenn ich sage, die Freude ist so wichtig, dann kann ich das durchaus sagen, weil ich einfach auch gelernt habe, die Freude darin zu sehen, mal einen ganzen Tag nur traurig zu sein und zu spüren, wie fühlt sich das denn am nächsten Tag an, wenn ich einmal alles rausgelassen habe. ja? Weil Traurigkeit ist ein wunderschönes Gefühl. Ich, ich sage auch zu den Leuten, spür doch mal rein. Wenn du traurig bist, wo fühlst du es? Hm. Was für Sätze kommen hoch? Schreib es auf. Was für Gedanken? Gib dem Raum. Das ist das Erste, was ich mache. Ich schreibe dir einfach einmal nur auf, wann wirst du eng? Weil das ist unser Arbeitsplatz. Ja, da da schauen wir hin. Also ohne Schattenintegration keine Heilung. Ja. Weil Wunder ja gleich dann passieren, wenn wir Wunden heilen. Mhm. Ja, und deswegen ist es so schön, dass du da einhakst, weil, weißt du, ich habe in meinem Leben ja seit meiner Jugend Tagebuch geschrieben, ich weiß sehr genau, wann was war. Und ich habe mit 45, als dieser Missbrauch hochgeblockt ist und es mir förmlich den Boden weggezogen hat unter den Füßen weil ich äh, auch einen Missbrauch hier erlebt habe und der mich dorthin geführt hat. Und immer noch das gibt's jetzt nicht. Ich habe mir so oft gedacht, warum treffe ich so viele Menschen? Warum habe ich meistens Partner? Immer, immer ist Missbrauch ein Spiel. Ich bin nicht hingekommen, ich war noch sehr, sehr klein. Und dann ploppt es auf und dann mache ich diese Astrologie-Ausbildung und lerne das wirklich an der Pike und in der Tiefe und sitze vor meiner Biografie und in jedem Haus, und ein Haus ist immer sechs Jahre nach der Kochlehre, gibt es einen Talpunkt. Nach drei Jahren und acht Monaten sind wir auf einem Talpunkt, wieder eine, wie eine Welle. Wir, wir werden geboren an der Spitze beim Aszendenten, dann gehen wir durch dieses erste Haus und durch das zweite, und da geht es immer von Spitze zu Spitze und dann gibt es einen Talpunkt. Den Punkt, da sind wir manchmal müde, da spüren wir, wir brauchen eine Veränderung. Da gehen wir auch in ein neues Element, da wir wechseln uns immer ab. Feuer, Erde, Luft, Wasser. Deswegen fühlen wir uns auch nie gleich im Leben. Hm. Also ich habe bei der Astrologie gesessen und habe verstehe, verstehe, verstehe. Der Meierkalender hat mir schon so viel gesagt, aber jetzt, jetzt verstehe ich alles. Und dann habe ich doch an jedem Zeitpunkt pünktlich, in diesen eineinhalb Jahren, eine Krise. Also als kleines Kind fast gestorben, ja, so wo ich mir denke, wow. Das gibt es nicht. Hätte ich das im Vorhinein gewusst, hätte ich mir das vielleicht eingebildet. Aber mit mhm. 45, 46 zurückzuschauen und dann auch noch zu hören, ja, es gibt tatsächlich Menschen, die haben ihr Thema im Skorpion, im Stirb- und Werdeprozess und die können dann auch andere Leute wunderbar begleiten, ihnen die Hand halten, weil sie durchgegangen sind. Das ist ja das Schöne. Mhm. Diese Zuversicht, die ich habe, ich hatte nach jeder Krise unglaublich schöne Zeiten. Ich habe, oder glaublich, ich muss das Wort immer ausbessern, unglaublich gibt es ja gar nicht, glaublich, wunderschöne Zeiten. Wirklich, ich bin immer beschenkt worden, wenn ich durch so eine Krise gegangen bin und auch gesagt habe, okay, wo darf ich hinschauen? Mhm. Also mein ganzes Leben war da diese Instanz, wo darf ich hinschauen? Und dann auch zu sagen, es ist aber auch irgendwann gut, ich weiß jetzt, wo sind meine großen Wunden, wo darf ich wirklich auf mich achten? Das ist ja der Punkt, an dem Punkt wendet sich dreht sich unser Leben. Und es ist halt meistens eine Krise. Gell? Es ist so, weißt du, ich habe so viele Frauen in der Praxis getroffen, die jetzt 60 aufwärts waren und so schwer krank oder halbwegs fit und einen pflegenden Partner zu Hause hatten und nur ein Leben lang funktioniert haben. Mhm. Das ist okay, aber es, es tut mir einfach persönlich weh, weil ich glaube, wir sind hier, um zu leben, um zu genießen. Und unsere Generation, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir zu auseinander sind, äh, wir, wir durchbrechen so viel, was unsere Eltern noch durchgezogen haben. Wo ich auch sage, ich achte diese Seele. Ich habe oft die Hand gehalten den älteren Frauen und gesagt, ich, ich bewundere dich, auch du bist freiwillig da. Hm. Ja, ich, 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 ich verbeuge mich vor deiner Seele. Weil ich das so spüre, Auch unsere Ahnen und die Generationen vor uns. Wir dürfen wirklich unsere Ahnen wirklich so in unseren Rücken nehmen und Heilung und Ho, Pono, und ja, die stärken uns den Rücken. Und deswegen ist mir so wichtig, die Frauen, ja, sie, sie versorgen die Familie, sie kochen, sie kümmern sich um alles. Dann haben sie noch einen Job. Wir dürfen jetzt wirklich sagen, hey, ich stelle mich jetzt an erste Stelle. Und zwar nicht erst in der Pension, weil da sind wir oft schon so krank, <lacht> sondern schon vorher. Wie ist das auch dir? Stehst du schon immer an erster Stelle? Wie war das bei dir?
0: Oh, na, ich finde erstmal, äh, was ich gerade sagen wollte, ist, ähm, ich finde das unglaublich, äh, und ich finde das glaublich, so. <lacht> <lacht> ähm, dass du jetzt sagst, stell dich an erster Stelle, weil gerade heute Morgen habe ich darüber einen Blogpost geschrieben und jetzt reden wir darüber. Ähm, Nee, ich habe nicht immer an erster Stelle gestanden. Nee, <lacht> gar nicht. Also ich habe als meine Kinder, ich habe drei Kinder ne? und äh, mein Jüngster wird jetzt 18. Das heißt, Kinder äh, sind, also die beiden Großen sind sowieso aus dem Haus und der Kleine weiß ich nicht, wie lange er noch hier bleibt. Und als sie klein waren, hatte ich einen Job, ähm, einen 40-Stunden-Job in, ähm, in einer großen Firma und war Managerin. Und habe immer gedacht, so, ich kann das alles, es geht und äh, natürlich und wenn nicht ich, wer dann und, ähm, und ich schaffe das. Und ja, ich habe das geschafft, aber das war nicht gut, das war nicht gesund. Ich hatte dann auch irgendwann ein, das habe ich jetzt erst verstanden vor ein paar Jahren, das war ein Burnout. Also ich hatte wirklich so auch diesen Gedanken, auch weißt du, wenn ich jetzt gegen den Baum fahre, ist auch okay. So, ich kann mhm konnte nicht mehr, hat mir das aber nicht eingestanden und das passiert eben, wenn wir uns nicht spüren ne? und wenn wir uns nicht an erste Stelle stellen und danke für die Frage, wirklich, ich finde das so wichtig und auch, wir können das ja mal eben so ans Lagerfeuer geben, ne? die, die Frage, stehst du in deinem Leben gerade an erster Stelle und wenn nicht, warum nicht und äh, was, was macht es mit dir? Dass du nicht an erster Stelle stehst, wenn es so ist. Und wie wäre es, wenn du dich an erster Stelle stellen würdest? Ich finde das oh, so schön, so ein unglaublich wichtiges Thema.
1: Weißt du, und wenn wir dann da ganz tief reingehen mhm. und eben das Mitgefühl einladen, weil, weißt du, du kennst das vielleicht, dass wir nach unseren Gewohnheiten süchtig sind. Mhm. Mhm. Ja, also, für mich ist da Jodie Spencer so mein absoluter Lehrer und Bruce ja. Lipton und Craig Braden, das sind so meine Mentoren, ja. Mhm. Und das ist für mich so, wie mir das bewusst geworden ist, dass es darum geht, wirklich Tag für Tag, im besten Fall mit etwas Humor, ja. Also, wir machen sehr viel mit Humor, weil ich mal sage, wir müssen ja lachen im Leben. Wir sind so, gerade in der spirituellen Schattenarbeit, ja. Wir sind so verehrt, wir sind so ernst immer, ja. Es ist ja. alles immer so tragisch und so schwer. Bitte, ja. wir brauchen Tools, die uns zum Lachen bringen, weil es ja eh weh tut und weil diese Sucht nach diesen Botenstoffen, also nach dem täglichen Stress, nach dem täglichen Frust, nach der täglichen Enttäuschung einfach da ist. Das ist eine körperliche Sucht. Da braucht man noch gar nicht von Alkohol, Zucker und allem Möglichen reden. Und je mehr wir aber wissen, und deswegen ist es für mich auch so wichtig, zuerst mal das Wissen mitzugeben und dann die Tools, dass du das zu Hause in deinem Alltag umsetzt. Oder ich habe viele Kurse, ich liebe ja Online-Kurse, wo ein Video eine Stunde dauert und immer so schwer, da dann abzudrehen und man denkt, Ah, das ist genau der Grund, warum meine Videos 10 bis 15 Minuten dauern, weil da gibt keine Ausreden. Ja, Das ist ein Impuls, den nehme ich mir einfach Zeit. Ja, Das war für mich das Erste, weil die Frau mir gesagt hat, ich habe keine Zeit und ich, alleinerziehende Mama, ich habe eine Tochter, aber es war auch trotzdem mit dem Job und nach der Scheidung und den finanziellen Themen so anstrengend. Und wenn dann dein wunderschönstes Hobby, das du liebst, plötzlich zum Stress geworden ist weil du in, im, im Rat des Systems bist, hm. ja, dann wird es Zeit, es wieder zu wenden. Und es gibt in der heutigen Zeit so viel Möglichkeit, online unser Wissen weiterzugeben. Ja, das ist ein Beruf, das ist eine Aufbauarbeit, aber es gibt Möglichkeiten. Ja, und dann diese Mitte zu finden zwischen, wie viel Zeit nehme ich mir für mich, wie viel Zeit brauche ich wirklich? Weil jeder von uns kennt diese Stimme im Kopf. Jeder von uns kennt die Stimme im Kopf, die sagt, oh, jetzt fange ich dann bald an. Und jetzt und nächstes Jahr wird es besser. Und wenn die Kinder groß sind, na bitte warte nicht so lange, denn unsere Kinder lernen ja von uns. Ja, ah,
0: ja Das ist
1: so wichtig. ja, Die Meridiane, ich habe ja ein Buch, du hast mein Buch, glaube ich. Mhm. Ich habe ja hinten die Übungen für die Kinder drinnen. Und ich wollte eigentlich ein Kinderbuch schreiben. Aber dann hat der Verlag gesagt, du, Kinder lesen keine keine Bücher über, du musst was Lustiges schreiben, aber kein Fachbuch. Ich habe es eh sehr sehr schön verpackt, aber es war zu wenig. ich Okay, dann gebe ich es hinten rein, dass die Eltern das machen. Und ich werde das nie vergessen. Dieses tägliche Klopfen meiner Tochter, diese Organe aufwecken, wie sehr sie das geliebt hat, wie tief das gegangen ist in ihr. Ja, Dieses Guten Morgen, Lunge, Guten Morgen, Leber. Und dann zu sagen, hey, hier sitzt der Frust und hier sitzt die Traurigkeit und die klopfen wir und schütteln wir raus. Also es, man kann es so in den Alltag mit reinnehmen. Ja. Ja. Und die Männer haben, glaube ich, ganz andere Themen. Ja. Und ich finde auch, es braucht unbedingt viel mehr Männer, die Männer betreuen und begleiten und auch gerne Frauen. Für mich war es nur klar, ich kann Frauen am allerbesten verstehen. Mhm. Ja. Mhm. Da kann ich mich so reinfühlen. Und ich habe auch gemerkt in den Calls, dass sobald ein einziger Mann in der Runde ist, gewisse Themen nicht mehr angesprochen werden. Und das ist schade. Mhm. Wir wollen uns über den Zoom-Calls treffen, um dieses Herz am Tisch zu legen, regelmäßig, um, um miteinander zu arbeiten, um uns Mut zu machen und zu sehen, ich bin nicht alleine mit meinen Sorgen. Ja, ah, ja. ja,
0: ist das schön, oder? So diese, diese Erkenntnis, ich bin nicht alleine mit meinen Sorgen. Hm. Ich darf mich vernetzen und ich muss das nicht alleine mit mir ausmachen. Und das, finde ich, ist wirklich dieses große Geschenk, das wir jetzt gerade erfahren dürfen, durch alles, was sich gerade so bildet, was entsteht. Und äh, diese es gibt so viele wunderschöne Netzwerke, in die wir reingehen können ähm, als Frauen. Gut, für die Männer kann ich nicht sprechen, das weiß ich nicht. Aber für uns Frauen gibt es so viele schöne Möglichkeiten, ähm, uns, uns nicht alleine zu fühlen mit den Sorgen.
1: Ja, ja und gerade jetzt die, die letzten zwei Jahre also für mich war das ein wunderschönes Training, Verbundenheit zu leben. Auch jetzt, mhm. die zu segnen, immer wieder zu wissen, ganz egal wo ich bin, mein Segen, meine Energie, meine Gedanken wirken jetzt. Und ich sage immer so gerne in meiner, ich habe eine Telegram-Gruppe, wo ich täglich einen Tagesimpuls reingebe zur Zeitqualität. Die wird mit dem Maya-Kalender also Maya verbunden, so einen Tagestipp. Mhm. Und ich sage immer, wir können nicht nicht erschaffen. Wir, wir, wir erschaffen ständig, jeder Gedanke löst sofort ein Gefühl aus, löst sofort eine Chemie in meinem Körper aus, entweder Glückshormon oder Stresshormon. Ja, Und ich kann im jetzigen Moment den Gedanken beobachten, wie toll, ich kann ihn beobachten und kann sagen, stopp, das ist jetzt kein schöpferischer Gedanke, will ich diese Zukunft, will ich diesen Gedanken, dann hole ich ihn zurück und dann kreiere ich mir einen neuen. Und das kann ein schönes Spiel sein, da liegt ein Zettel am Tisch, ich wähle neu bei mir. Auf meinem Küchentisch liegt ein Zettel, da steht drauf, ich wähle neu. Und da schreibe ich drauf, wenn ein blöder Gedanke kommt, einer, der mich klein macht und am Abend wird der Zettel verbrannt. Und ich habe den ganzen Tag neu gewählt und das kann Spaß machen. Ja, Das kann ein Ritual werden. Oder mit den Kindern das zu spielen. Das ist ja, das ist eben das, wo ich merke, oh ja, ich bin jetzt angekommen in meiner neuen Aufgabe, nämlich die Leute zu Hause zu unterstützen. Mit schönen Ideen. Und wir Frauen, wir nehmen die Männer dann eh mit. Ja, wenn man das richtet, wenn man glücklich und erfüllt ist, dann kann man den Partner so wundervoll einladen. Mm. Aber wir dürfen nicht warten, dass uns da draußen irgendwer sagt: So, jetzt nimm dir mal Zeit, schau mal auf dich. <lacht> ja? das, dieses, das dürfen wir selbst durchbrechen, dieses Thema. Ja, das ist so schön, dass wir das, ja, jetzt auf diese Weise auch leben können, weil früher hat es halt in der Region die und die Leute gegeben und wenn ich wohin gefahren bin, dann war zwei Stunden zum Therapeuten schon lang. Ja. Dann waren wir dann schon vier Stunden im Auto. Jetzt können wir uns so wundervoll vernetzen. Also die Zeit hat, ja, alles hat zwei Seiten. Ja. Und die Frage ist für mich immer, mit welchen Informationen nähere ich mich den ganzen Tag?
0: Oh ja, absolut.
1: Ja. Ja,
0: ja, ich fand das schön, was du gerade gesagt hast mit den Zetteln und äh, dass wir ein Spiel daraus machen können, wie wir mit uns umgehen oder wie wir, wie wir in den Prozess gehen. Und äh, das war ja das, was du vorhin meintest, so, das darf freudvoll sein.
1: Mhm. Ja, und die Tage, wo es tut, sind da. Also ganz ehrlich, die hat jeder von uns. Also wenn, wenn, wenn bei mir ein Thema hochkommt, ja, und, und ich bin zu dem tiefsten Thema meines Lebens gekommen durch das Online-Marketing, nämlich, dass ich nicht gut genug bin. Mhm. Weil vorher hatte ich meine Praxis, das war mein geschützter Raum. Ich hatte so eine gute Mundpropaganda, das ist immer gelaufen. Und dann bin ich so ins Nichts, ins Internet Nichts hinein. ja. Und dann war das so, so faszinierend zu sehen, ah, diese, diese Sätze diese tiefsten Prägungen die man als Kind erlebt, die wiederholen sich und sie zeigen sich in verschiedenen Mustern im Leben und mhm. gerade ich ja stimme vor Menschen, ich liebe die Menschen und ich spreche und ich wirke stark, doch da gibt es eben nicht nur die Anaibia, sondern auch die Daniela, die dann sitzt und wö, da kommt ja. die Angst und dann kommen die Tränen, aber weißt, was das schön ist, wenn ich mich dem total hingeben kann. Mhm. Wenn ich als erwachsene Frau meinen Eltern sagt, Boah, ich brauche euch jetzt. Könnt ihr mich bitte mal in die Arme nehmen? Ja, Das ist dann unsere Chance und das ist in der Astrologie so schön, weil nämlich ab dem 36. Lebensjahr spiegelt sich jedes Lebensjahr in der Altersprogression. Was bedeutet, dass du nochmal die Chance bekommst, auf eine Wunde hinzuschauen? Mhm. Punkt genau, Ja, wie in einem Fraktal, wie in einer Widerspiegelung. Und wie ich wie mir das bewusst geworden ist, dachte ich, ah, deswegen kommt mit 40, 50, 60 dann oft zu so viel hoch. Okay. Und wir brauchen ja wieder die Ältesten. Wir brauchen doch wieder kraftvolle, glückliche, alte Menschen. Die sind irgendwie weg. Hm. Da schauen wir in die Gesellschaften, wo ich mal sage, das sind wir sind die, die jetzt auf sich schauen. Ja, wir mit 40, 50 aufwärts damit wir dann wieder mal eine Gesellschaft haben, wo es alte, weise, gesunde, glückliche Menschen gibt, die sterben, weil es an der Zeit ist. Mm. Mm. Und mein Bild ist, ich lege mich ins Bett und schlafe einfach ein. Und ich habe das bei einer Freundin erlebt, die, die mir das immer gesagt hat. Sie hat gesagt, ich lege mich einen Sonntagnachmittag ins Bett und mein Schatze holt mich ab, die war über 80, das war so eine Leihoma für mich. Und dann lege ich mich hin und sage, dann schlafe ich mit einem Lächeln auf den Lippen ein und das hat sie, sie war so überzeugt, das hat sie gemacht. Schön. Ja, das war eine weise, wunderbare Frau, die so viel Liebe in sich getragen hat und immer mir dachte, boah, ja! <lacht> da will ich die Frauen oder Menschen hinbewegen. Ja, dass wir jetzt schon an unsere Zukunft denken, weil unser Körper hält echt viel aus. Ja, ja. Möchtest du uns noch eine
0: praktische Sache mitgeben? So wenn es den Punkt gibt, den wir jeden Morgen ähm, klopfen sollten. <lacht> <lacht> gibt es sowas?
1: Also wenn, wenn du jetzt sagst, ein Punkt, ja, dann gebe ich den Thymus mit natürlich. ja. Also wirklich, wenn ein negativer Gedanke kommt, ist es etwas sehr Einfaches, sich zu fragen, was wäre denn die positive und erlöste Form? Mhm. Ja, wo würde ich mich denn wohlfühlen? Mhm. Und wenn du dann anfängst, dieses Ich bin jeden Moment geliebt, ja, oder ich bin jeden Moment geführt und es immer wieder hier auf den Thymus klopfst, das ist halt einfach eine fantastische ein einfach fantastische Möglichkeit, Affirmationen einzuklopfen. Ja, ich mache es bei uns immer auf drei Stellen, hier im dritten Auge, dann auf dem Notfallspunkt über der Lippe und am Thymus. ja Aber mhm. wenn wir sagen ein Punkt, dann würde ich diesen Punkt wählen. Mhm. Ja, und mein Lieblingstool, wenn es uns nicht gut geht, ist, dreh dir ein tolles Lied auf und schüttel alles raus. Yes. Schütteln macht so viel Spaß mit den Kindern, das möchte ich euch auch noch mitgeben. Ich habe so viel gemessen, gesehen, es befreit so dermaßen und es gibt viele Tipps und Gratis-Tools bei mir auf YouTube und auf meiner Seite, es findet man eh alles, deswegen hm. ja, ich freue mich, wenn ich ja, wenn ich dich dich und euch berühren darf und erinnern darf, dass jetzt Gesundheit entsteht und dass jetzt das Glück entsteht. Und dass es niemand übernimmt, außer wir selbst.
0: Hm, ja. Ja, absolut. Auch ich danke dir. Das, ist, äh, ja, das war einfach ein wunderschönes Gespräch und danke, dass du zugesagt hast, dass du hier bei uns gesessen hast und danke für die Verbindung auch. Wirklich schön.
1: Ja. ja, ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich danke ja. dir von ganzem Herzen und alles, alles Liebe. Alles Liebe zu dir und
0: ja, bis bald bestimmt.
1: <lacht> bis bald.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?